0: Всем привет! С вами Даша, я женщина с косой, и, конечно же, это мой подкаст о смерти от платформы для саморазвития номер один Право правополушария интроверта. Здесь вся правда о самой табуированной теме, все, что вы боялись спросить или вам было как-то неловко. Я очень понимаю вашу боль. Я, когда периодически прихожу к людям поговорить о смерти, задать им какие-то вопросы, они смотрят на меня очень косо. Я уже с этим смирилась и для этого создала этот подкаст, чтобы у нас было какое-то безопасное пространство, где мы можем все вопросы, связанные со смертью, обсудить. Ну, согласитесь, но очень же интересно, что же там. И это тот опыт, с которым сталкивается каждый, а мы берем и про него не говорим. Без лишнего трагизма, как обычно, с шутками обсудим все, что связано со смертью, научимся принимать неизбежное И я хочу здесь, как всегда, проговорить очень важный дисклеймер. Если вы сейчас находитесь в стадии активного проживания горя, тем более вы уже увидели на обложке, что тема у нас сегодня такая очень непростая, очень эмоциональная, то, возможно, стоит отложить этот подкаст на попозже, потому что где-то мы будем шутить, где-то относиться к этому с легким цинизмом. Помним, что смех — наш защитный механизм, который помогает нам в самые-самые сложные времена. И, кстати говоря, про смех. Сегодня у меня удивительный гость, и хочется представить нашу первую гостью. Это Карина. Вы не поверите. Это наш новый мемолог. Это просто вот человек кринж, который будет снимать для нас всякие смешные рилсы, крутые видосики. Карина, привет!
1: Всем привет! Очень рада быть здесь, на подкасте. Карина, как
0: ты докатилась до этого? Что за профессия? Мимолог. Вот что это такое? Мы уже привыкли к тому, что я уже сразу проспойлерю второго гостя нашего подкаста Вову, что мы называем его профессиональным геймером, человек, который все знает об играх и пишет на них разборы и ведет тоже свой подкаст. Но мимолог, я буду сейчас как мать, что это за профессия? Кто тебе трудовую книжку заведет? И как ты будешь пенсию получать?
1: Это... это это не профессия, это стиль жизни. О, 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 человек,
0: э, цитаты из ВКонтакте начались. ВКонтактовское прошлое. Именно так, именно так. Все пошло именно оттуда. Он вбежался за своим ау. Во и сегодня, конечно, вы уже поняли, сегодня у нас Вова прекрасно на подкасте, вы уже, я думаю, все его очень хорошо знаете. Вова, привет! Да-да-да, всем
2: привет! Прикольно, что я как геймер на подкасте про смерть, а в играх же как бы смерти нет. Вот Там всегда можно сохраниться, я жалею, что в жизни нет этой фишки.
0: Блин, иногда я тоже об этом думаю, но с другой стороны, что? Смерть у нас нужна во многом для того, чтобы понять, Вообще в чем ценность жизни, в чем ее смысл, еще философы-экзистенциалисты нам про это рассказывали. Но и кроме того, смерть других, с которыми мы постоянно сталкиваемся, тоже заставляет нас задуматься об огромном количестве вопросов. Во многом именно смертность, она дает, ну, часто какую-то ценность людям, мы понимаем, насколько сильно мы их любили в тот момент, когда они от нас уходят. Сегодня наша тема ⁇ это смерть родителей. Мы тут собрались не просто так, мы все три человека со своими историями, что мы когда-то уже потеряли своих родителей. Я думаю, что многие из вас либо сталкивались с этим страхом, либо уже столкнулись с подобной ситуацией, что смерть родителя кажется ну, каким-то невероятным ужасом и кошмаром. У нас с вами есть такая безусловная любовь к родителям. У родителей к нам нету, но у нас к ним есть. Мы их любим безусловно, какими бы они ни были. И когда мы сталкиваемся с этим событием, все люди переживают это очень по-разному. Я бы могла сделать здесь такую, знаете, романтическую, очень высокопарую такую подводку о том, что я этот Отказ посвящаю своему папе, который, ну, он умер в январе 2021 года, это было для меня такое очень сложное событие, у нас с ним были довольно сложные отношения, которые не самым простым путем развивались, но при этом это было то событие, которое во многом меня ну, заставило повзрослеть, заставило на многие вещи посмотреть по-другому, и сегодня ребята тоже поделятся своими какими-то историями, мы обсудим как мы с этим столкнулись, боялись ли мы этого, что происходило с нами во время этого процесса. Попробуем все эти вещи обсудить, потому что ну, кто вам еще про это расскажет? А так или иначе каждому человеку с этим придется столкнуться, либо вы уже, может быть, сталкивались с этим, и поэтому ну Лучше быть немного, что ли, не то что подготовленным, но, по крайней мере, понимать, какой опыт проживает человек. Вов, расскажи, пожалуйста, вкратце свою историю. Что с тобой произошло и кого из родителей ты уже потерял? Знаешь, как-то вкратце не
2: получится, потому что тут, на самом деле, это очень такая странная история, потому что смерть моего отца, именно родного биологического отца, она для меня прошла как-то, знаешь, никак. То есть просто как мимо, мимо меня проскочила почему мой отец ушел из семьи когда мне мне еще года вроде бы даже не было ну по словам мамы вот и после того как он ушел, я его видел, ну, реально раза, два, три. То есть, и то это, я, знаете, как э, еще просто, может быть, где-то что-то довспоминаю. То есть, где-то мозг еще достраивает какие-то воспоминания, потому что э, я четко помню момент, когда я был маленький, я его увидел, он выходил из машины, я к нему подошел, сказал папа, а он, ну, типа, просто проигнорировал и тупо прошел мимо. Вот, может быть, это и был не он, но мне кажется, что это был он, потому что вот по по воспоминаниям моей матери, моего э, папы, ну, который отчим, но он для меня папа, по их воспоминаниям это было. И еще один раз было, когда он сошелся с хорошей знакомой моей мамы, вот, которая жила, короче, на два этажа ниже, вот, э, квартиры, где жил я с мамой. И он пришел и на какой-то из новых годов, он подарил подарок, и причем вот эта вот его новая женщина на тот момент, она ему сама и сказала о том, что как бы тут все-таки твой сын, иди отнеси ему подарки. Вот на Новый год, потому что ну, что-то как э, не мужик, что-то как не отец. Ну, типа, что это за поведение такое странное? Собственно, и потом уже следующий раз я уже увидел гроб. Э, он э, разбился на самолете в Сомали в результате террористической атаки. Э, это факт. Компания TransAviExport 2007 год, 23 марта. Можете, там, кому вдруг интересно, можете даже загуглить, и там э, очень такая, знаете, странная ирония, что у нас на Восточном кладбище в Минске идет ряд, получается, экипажа одного Самолета, который э, разбился 23 марта 2005 года. И получается, через два года в тот же самый день разбивается экипаж уже с моим э, родным отцом. И то есть, там на ну, них на кладбище, по-моему, там что-то там три или четыре ряда э, отделяет их. Вот, ну, так, как, какая-то такая, знаете, очень странная, злобная ирония. У этой жизни есть. вот. Ну, и... А
0: он был пилотом, ну, в смысле, это военная авиация? Он или... был не
2: пилотом, он был борт-инженер. Э, а... Это. Это тот, кто, грубо говоря, грузы по самолету грамотно разтасовывает, чтобы самолет нормально взлетал. Вот. Ну, там же там есть, короче, свои правила взлета авиационного судна. Я их просто точно не помню, но у меня вся семья связана с этим. И я как-то в свое время я вообще готовился, я собирался, как бы тоже уходить в авиацию. вот. А теперь, здравствуйте, я тут на подкасте, конечно, тут это интересно. Судьба повернулась. Вот. И, короче говоря, я его увидел уже на, пох... на похоронах на самих. То есть там был зал такой большой, просторный, и просто гробы стояли. Вот, ну, как бы вы сами понимаете, террористическая атака, это, блин, выстрели из РПГ в самолет, как бы, ну, что там от тела осталось, как бы сами понимаете, потом ну, закрытые, гробы, гробы да. были закрыты, uh-huh. да. Вот. Я тогда увидел, и, знаете, как-то вообще ничего не ёкнуло. но, камон, я человека не знал, прям вообще. То есть что, что я мог чувствовать, Ну вот просто вот э, вдруг уважаемые слушатели попробуйте просто, я не знаю прийти на похороны к чужому человеку, ну типа у вас внутри ничего вообще не ёкнет, ничего не произойдет. Так вот так было и со мной, но я четко помню момент, когда мне было смешно, это было реально смешно, я стоял, получается, в церкви, там была типа панихида по погибшим, вот, а мне было, господи, 12 лет тогда. Я стою, значит, ну, что-то, я, я не понимаю вообще смысла. Я тогда не понимал, я сейчас не понимаю смысла в молитвах, вот во, во всем этом, ну, типа, человек умер и умер, как бы, ну. Вот. Я, значит, что-то там стою, где-то вот, в, грубо говоря, в предбаннике церкви, храма нашего, и подходит к ней какая-то женщина и такая, Вова, я твоя бабушка, а я стою просто в афиге такой, чёоо?
0: И... Вы Женщина, вы кто? Я вас не звал Да,
2: да, да, я реально, я в 12 лет Я впервые понял То есть у меня позы в башке сложились до конца Кто такие на самом деле бабушка и дедушка Это родители, получается, ну типа Твоих родителей, да А Ну типа, у меня из-за того, что воспитывала мама Всегда, да Ну у меня бабушка и девушка были, ну вот ее родители Вот И Тут получается так, что мне говорят о том, что вот, Вова, я твоя бабушка, я такой в смысле, а чё, а как, а при чем тут это, то есть родители отчима, то есть как бы, ну, я к ним, там, тетя Нина, да, там, например, или там еще как, ну, просто как, ну, типа, дядя тетя, вот так вот всегда относился, а тут, типа, ну, прям бабушка-дедушка вторые, и я в шоке просто стою, такой, чё это, как это, что это, ну, в общем, это было реально, это было смешно, бабушка, вот та вторая, она стоит, она говорит, ой, как ты похож на отца, А я стою, и вот я до сих пор помню эти мысли о том, что да, прикольно, я похож на отца. То есть теперь получается, что вы его как бы потеряли, и я буду для вас что, типа замена его, что ли? И знаете, девочки, ну реально примерно так и было. То есть я до какого-то момента, я был, ну скажем так, им было просто интересно, знаете, я был такая, как типа легкая заглушка, как э, напоминание об Игоре, о моем родном отце. Ну, по крайней мере, я это так сейчас для себя интерпретирую, а интерпретирую так почему? Потому что, э, как бы, эти люди сами на контакт со мной не идут. Они мне там сами не звонят. То есть, да, если мы вот пересечемся, у нас еще проблема все в том, что э, мы живем в одном доме. То есть, получается, моя мама с отчимом, с сестрой, я с бабушкой, девушкой, которая вот родители мамы, и вот эти вот бабушка-девушка, они живут, короче, тоже, мы живем в одном доме, только единственное, что э, мама с сестрой, они в в соседнем подъезде живут, а так мы вот даже, типа, в одном подъезде, у нас даже разница в этаж, и вот вы просто себе вообразите эту историю, что за 12 лет до смерти Игоря они ни разу не спустились, они ни разу не поговорили со мной сами добровольно, после его смерти, да, там был какой-то коннект, а потом... Ну, как-то он так получил, что просто я, типа, ну, отдалился, ну, типа, камон, мне там стало там сколько там лет, типа, 17-18. То есть вы сами понимаете, такой переходный период, когда у тебя в жизни появляются какие-то нам новые увлечения, там универ, Ну, новые друзья, новые компании. Как-то отходит, да-да-да, и ты от семьи отходишь. И плюс еще, как бы, история ж такая, что э, парни вообще в целом они такие, что, типа, ну, они упорхнули, и
0: все. То есть, типа, они как бы создают новую вообще серию. Звоночек сексизма где-то прозвучал. (laughs) Я как человек, который и в 16 лет уехала от семьи, и такая, ребят, пока я на другую сторону карты, так что не только молодые люди так поступают, но в целом, да, гендерная социализация звучит так, что часто мужчинам, ну, на них больше накладывается ответственность, что, ну, как бы, чувак, тебе нужно строить свою жизнь, зарабатывать много денег, нужно как-то потом семью же тебе обеспечивать, и поэтому иди, пожалуйста, вот где-нибудь в другом месте тусуйся.
2: Да, и вот, ну, я, я как бы сейчас, если что, я не сексист, ну, типа, я уважаю девушек, женщин и все, Вот вообще весь против, Вообще я в целом я всех людей уважаю, как бы, ну, пока ко мне хорошо, я как бы тоже ко всем хорошо, вот такой, типа, дисклеймер, да? Но просто, что это реально в обществе, оно реально так и получается, что вот, как бы, у девушек еще сохраняется какая-то связь с семьей, а у парней нет. То есть, ну, даже конкретно у меня так, что у меня вот многие бывшие девушки, у них была какая-то связь с семьей, а у меня, как бы, ну, она есть, но, типа, такая себе уже, такая вот тоненькая. А тут, фактически, как бы, ну, абсолютно такие, как бы, другие люди, да, которые, там, 12 лет моей жизни, да, то есть моего взросления, моего какого-то там становления какой-то базы, они не участвовали в этом. Ну и чё? И как, бы, как, как мне к ним относиться? Как,
0: как их любить? Ну в целом да. Если отношения это всегда такая история, которая если строится, то они тогда будут. И часто люди приходят и говорят: ну слушайте, мы же ваши кровные родственники. Для меня всегда идея вот этого кровного родства была в целом довольно Странной. Почему я должна уважать, любить и как-то сильно ценить каких-то людей просто потому, что они генетически мне родственники? Здесь вы сказал еще одну очень важную вещь по поводу молитвы и прочих вещей, которые связаны с погребальным ритуалом, здесь есть некоторый такой момент, что похоронный ритуал с точки зрения культурологии это такая вещь, которая помогает нам справиться с нашими эмоциями. Ритуал, он создает безопасное пространство для того, чтобы выразить какие-то эмоции. Например, на Руси на похороны даже звали специальных людей, которых называли плакальщицами и вопительницами, которые показывали вот это эмоциональное поведение, чтобы другие люди могли спокойно себя в этом чувствовать. Вообще, Если вы сталкиваетесь с горем, если вы столкнулись со смертью, вообще у людей в этот момент... Очень высокий уровень стресса, немного от этого притупляется критическое мышление. И здесь очень важно прислушиваться к своим ощущениям. Если вам помогает какой-то ритуал, вообще не важно, какой он, может быть, вам помогает молитва, может, вам помогает занавешивать зеркала, может, вам помогает, я не знаю, спиритические сеансы и так далее, выделите себе время. Культура вам дала подсказку. У культуры есть некоторые календарные циклы. У нас есть 3, 9 и 40 дней. Вот в эти 40 дней, Делайте, что хотите. Пользуйтесь всеми инструментами, которые дает вам культура. Любыми ритуалами, любыми вещами, все, что вам помогает. Если это не вредит другим людям, если это не вредит вашему здоровью и не создает какой-то опасности, для этого ритуалы и придумывались. Когда-то наши прекрасные предки, они для этого, как раз для этого все это создавали. Я обожаю фразу, что культура не дура. Она создает реально рабочие механизмы, которые во многом нам помогают в какие-то очень сложные, стрессовые ситуации. Поэтому вам небольшой лайфхак. Все, что вам помогает, все используйте. Во, спасибо большое за историю. Мы еще вернемся к твоему рассказу. Но пока хочу у Карины узнать. Карин, давай, рассказывай свою историю.
1: Ох, моя история. А, собственно, наверное, это не какая-то обычная история отношения к родителям. У меня умерла мама в 2018 году. Но я должна сказать, что я до этого с ней очень долго не общалась У нас были очень сложные отношения, прям вот очень-очень Потому что у меня у мамы стоял диагноз И в связи с этим диагнозом она меня не узнавала она считала меня другим человеком и причиняла мне непосредственно э, моральную боль вот этим. Поэтому маме у меня остались только детские воспоминания, когда мы там играли в игрушки, еще что-то, там вырезали какие-то картинки, клеили наклейки, играли в мячик. Вот. Но в связи с диагнозом человек... Она была очень жестоким человеком. Наверное, когда она вот умерла, я помню, я прихожу в морг, и в морге, вот у нас в Санкт-Петербурге так устроено, что гигантский зал, и с каждой стороны стоят гробы. И тебя не ведут, не рассказывают, что вот это вот твой родственник, там, да, твой там, родитель, бабушка, дедушка. Тебе говорят, ну ищите. Сами находите? Да, сами находите. Это, знаете,
2: какое-то такое ощущение, что смерть становится чем-то обыденным для для работников вот этой вот всей сферы.
0: представьте, с другой стороны, если проживать это каждый раз, ну, с какой-то большой эмоциональной вовлеченностью ну, с ума можно сойти. То же самое, что происходит там с врачами или с доллами смерти, или с людьми, которые работают вот с терминальными больными или уже работают в морге патологоанатомы. Представьте, если это все через себя пропускать, каждому относиться как к личной
1: истории, ну, это реально свихнуться можно, мне кажется. Да, это защита, защитная механизма, Они каждый день это видят, они знают, что это происходит. И мне кажется, что это в какой-то степени как принятие, что жизнь, она такая. То есть все, все не вечно. Э, на самом деле я могу их понять, но у меня была сложность. Я мать не видела, 12 лет. И я не знала, как она выглядит. И я стою в этом зале, и я понимаю, что мне надо сейчас будет пройти по всем гробам и искать. Вот это для меня было просто адским стрессом. А это сколько тебе было лет, й Сейчас мне 26. То есть мне было 21. 21 год. 20, очень, очень, год. очень юный человек. Да, вот. Притом я еще как бы сама организовывала все похороны. Полностью все организовывала сама, вплоть до выбора там места на кладбище. При том, что на самом деле, когда я не общалась с матерью, Я вообще пыталась от нее откреститься, как только могла, то есть как будто бы ее для меня не существовало. Когда она умерла, я поняла, что было безумно тяжело, когда все-таки где-то на подкорке у меня оставалась мысль, что когда-нибудь мы встретимся, решим какие-нибудь эти проблемы, она там одумается, что-то поменяется, а и все. А поезд ушел, то есть как бы... И вся эта ненависть какая-то, да, обида, разочарование, они превратились в такой багаж, узелок просто, который вот у меня там где-то был типа груз, и а я все уже ничего с этим сделать не могу. То есть Это... он черно всегда?
0: Это часто вызывает кошмарное чувство вины, особенно да. если были какие-то. А у нас у всех есть, ну редко у кого идеальные отношения с родителями, возможно, тут это даже звоночек, что у вас, может быть, что-то, что-то вы еще не прошли сепарацию, слишком сильно как-то в каких-то очень тесных отношениях с строителями. Так или иначе, мне кажется, многие из нас переживают чувство вины даже, когда еще, например, не потеряли родители. У меня был такой момент, что я думала, блин, а вот если у меня там мама, например, умрет, а у меня там я ее когда-то там обидела, не уделила ей время, еще что-то, и вот это вот чувство токсичная вины, оно как бы отношения-то не налаживает на самом деле. И при этом потом оно сваливается на когда это действительно происходит, это ужасное состояние, потому что думаешь, блин, а может, я где-то что-то не сделали, нужно было поправить, нужно было поговорить, нужно было решить все эти вопросы, а смерть — такой факт, который ну да, уже ничего не изменишь. То есть до момента смерти можно было еще что-то поменять, теперь уже, к сожалению, нет. Я
2: сейчас еще просто что-то подумал, знаете, такая шутка просто от нервного напряжения, лично у меня сейчас вот она родилась, работники вот заводят вас, значит, вы такие ходите, типа, по гробам смотрите, ищите своих, потом нашли, они такие, так, а теперь второй этап, вы выходите, они, короче, гробы местами меняют, что-то как на играют, и вы потом заходите и снова ищите.
0: Или или как в этом, как в битве экстрасенсов, а теперь я закрываю, и вам нужно найти уже просто по наитию, уже не смотрим. И следующий,
1: блин, прикольно. Это жестко, я бы не нашла вообще... Но э, на самом деле я нашла способ тогда, как мне отпустить эту всю ситуацию. Это, конечно, заняло время, но я ее начала проговаривать, я начала делиться своей вот этой всей пережитой историей и своими отношениями с матерью и вообще семейными э, какими-то конфликтами. Я перестала их скрывать. И за счет этого я поняла, что если об этом рассказать оно как-то уляжется. Можно будет посмотреть на всю ситуацию с абсолютно другой стороны. И самое главное, что э, вокруг есть тоже люди, которые пережили подобную боль, э, и которые не знают, что можно ею поделиться или спросить совет. И вот это меня крайне мотивировало общаться с друзьями и помогать им, когда они тоже сталкивались с утратой близких.
0: Есть еще очень классная техника, которую советуют психотерапевты, психологи, если у вас есть вот это ну, какая-то что-то не высказали вы или что-то вот не успели сказать, не успели проявить как-то свое внимание, напишите письмо. Это правда рабочая история. Мне она когда-то очень сильно помогла, потому что у меня было куча каких-то вот этих незавершенных э, гештальтов, я не знаю, непрожитых эмоций в отношении с отцом. Я ему написала гигантское письмо просто, где... Плюс в письме этот же человек уже его не сможет прочитать. И в этом письме вы можете отпустить себя и написать все что угодно, все что вы думаете, даже если вы как-то ругаетесь, за эти мысли, потому что нас воспитывают в такой культуре, где говорят, что родителей нужно любить, что их нужно уважать, а у вас может быть какая-то невероятная злость, которая не дает вам эту ситуацию отпустить. Напишите все, что думаете, выложите это из головы. Часто возникает, вы удивитесь, но вы... Поймете, что у вас может возникать, например, злость на того человека, который умер. То есть не только сожаление, но это правда, горе, и там вы можете переживать разную степень траура, но может возникать злость, что «А что ты меня бросил?» Потому что тот человек, который умер, кажется, «Ну ты меня вот одного с этим всем оставил, и что мне теперь с этим делать?» Хочу рассказать небольшую свою историю. Вот мы с папой прожили до сколько в 16 лет, я уехала из дома, у нас была полная семья, мы с ним очень плотно общались, все было классно. У нас были напряженные отношения, мой папа бывший военный. Если вы следите за мной и за моим путешествием по другим психологическим например, подкастам, я там много всего рассказывала. У меня такой папа классический тиран был. То есть он очень жестоко наказывал, он очень жестоко воспитывал, где-то переходил уже какие-то границы. Но для того, чтобы это все осознать, мне потребовалось много времени много часов терапии. В целом, в детстве мне казалось, что моя семья, да, у нее есть какие-то нюансы, да, папа бывает злой, но она вот какая-то счастливая, прекрасная. И мой папа умер очень внезапно. Он всегда был супер здоровым человеком, никогда не болел, практически никогда не обращался к врачам. И, собственно, это сыграло с ним злую шутку, потому что у него, он просто пошел что-то в гараж, там откапывал машину от снега, это был 30 по-моему, января, и... Ну, подумал, что он сорвал спину, то есть у него что-то болело, он подумал, то ли невралгия, то ли еще что-то, а на самом деле был инфаркт. И он 4 дня не обращался, собственно, к врачу, ну и потом вот он ночью, мама его нашла с утра, то есть вот он умер от обширного инфаркта в 65 лет. И, получается, с утра мне звонит мама. Я просто по одному ее вздоху поняла, что случилось, потому что мама обычно мне не звонит рано утром и вообще как-то старается. Ну я обычно ей звоню, потому что она думает, что меня от каких-то важных вещей и Я поняла, что ну все. А у меня родители жили в Владивостоке, я покупаю билеты, лечу в Владивосток, и я нахожу маму в гораздо более сложном и тяжелом состоянии, чем правда я ожидала. То есть я понимала, что ей очень плохо, но я не думала, что настолько. То есть она вообще не могла даже какие-то базовые вот ну функции выполнять. То даже просто есть, спать, то есть это все уже абсолютно не работало. Нужно было оказывать помощь маме, плюс прилетел мой брат, которому тоже было невероятно сложно. Я из нашей семьи, наверное, сам похожа на отца, у меня сложно с распознаванием эмоций, поэтому у меня сохранялась какая-то холодная голова. Но здесь возникает какая-то штука, про которую Карина уже сказала, и про это редко говорят. Чаще говорят, да, про чувство вины, про чувство утраты, но на самом деле смерть близкого человека, она часто еще приносит, особенно когда это родитель, она приносит такие, ну, скажем, не самые приятные хлопоты, которые нужно тоже сделать. Это, например, организация похорон. Да, сейчас у нас культура устроена таким образом, что эти многие процессы, они как бы переданы специальным институтам. То есть это называется процессом коммерциализации смерти. То есть когда у нас есть специальные ритуальные агентства, которые сразу же у вас ещё человек умереть не успел, они вам уже звонят, уже предлагают свои услуги, У нас скоро будет выпуск с ритуальным агентом, мы там поговорим, как устроена их работа изнутри. И вот это вот, ну, все процессы, то есть нужно, это же еще на самом деле это очень сложно. Я вот когда столкнулась со смертью папы, думаю, блин, так, в морг, что туда надо, там какие-то документы, у тебя и так туман в голове, ты вообще не понимаешь, что происходит, надо костюм отвезти, потом нужно что-то катафалк, еще что-то организовать, всех людей, всех позвать, всем позвонить, всем рассказать. Этим нужно заниматься, это, а при этом ну, все равно в любом случае находишься в сложном эмоциональном состоянии, И у меня был вот этот момент, когда я просто был, знаете, в состоянии какого-то дикого сюра, и вот к слову о том, что смех очень сильно помогает, мы папу кремировали, и мы стояли в зале прощания в крематории, и, к слову, тоже про циничность людей, которые работают в сфере, связанной с умиранием, в зал крематория все люди плачут, горюют, прощаются, а я как-то, ну, я не плачу, я ну, довольно как трезво оцениваю то, что происходит. А в Владивостоке зал крематория устроен таким образом, что вот здесь зал прощения буквально за стенкой вот уже, собственно, идет процесс рабочий. И я сижу и вот в этом вот тишине, которая нарушается всхлипываниями и слезами, я слышу, как за соседней стенкой ну, мужиков кипит работа, они там Михалыч, да не туда, да куда ты понес, да где кочерга. И я стою, и у меня вот уже все. У меня началась вот это вот... А, бывает Мужики, да, пох... а это
2: кофе или прах?
0: Да, то есть ну, там уже все я прям стою, и вот это вот случается, часто случается на похоронах, ну такой истерический смех, ну потому что психика в максимальном напр... напряжении, и расколоться, и начать смеяться тоже довольно легко, так же, как и начать плакать. И я стою, и меня как пробрало на эту истерику, и думаю, ну у людей работа, что поделать, как бы у них там свой какой-то процесс, а люди остальные абсолютно этого не замечают, потому что они вот, ну, полностью эмоционально вовлечены в этот процесс, и думаю, блин... И это правда, вот это та сторона похоронного ритуала, которая, ну, вот как-то обычно про нее не говорят, потому что, ну, кажется, ну, что такого? На самом деле, требует огромное количество сил. Если вы столкнулись с необходимостью это все организовывать, я вам очень сильно советую, во-первых, обращаться к нормальным специалистам. Во-вторых, очень сильно заручайтесь поддержкой близких и друзей. Все, что можно передать лучше передать. Понятно, что где-то ваше присутствие понадобится, там, где нужно, там, документы какие-то оформить, еще что-то, но, там, покупки цветов, кому-то звонки, там, вот эти все приглашения на прощание, делегируйте, передайте кому-то, кто меньше в это вовлечен. Это могут быть друзья, которые не знали, например, человека, который у вас умер, или какие-то дальние-дальние родственники, которые, ну, кровными родственниками не являются, и которые попроще это переживают, то есть, ну, найдите какую-то опору. Вот я такие опоры нашла, мне очень помогли мои друзья, помогли некоторые мои родственники, и это делает... Жизнь, правда, легче. Не пытайтесь тащить это в одиночку, потому что смерть родителя, особенно если это, например, смерть второго родителя, то есть если это вот уже последний ваш старший родственник, то ну, вам придется в любом случае, вы самый ближайший для них человек, и на вас это все свалится. Постарайтесь как-то, ну, вот как-то себя обезопасить, обеспечить свой комфорт. Если вы вообще не понимаете, как к этому подступиться, что делать, как вести себя на похоронах, мы ровно для этого сделали наш видео-самури, который называется «Философия смерти», и он звучит как такой, немного теоретически, но это мой, естественно, самый, кто еще может рассказывать про тему смерти, если не я. Но я там стараюсь давать очень много практических советов, как себя, например, на похоронах вести, потому что мы чувствуем себя жутко дискомфортно, еще куча из каких-то традиций, ритуалов, которые нужно соблюдать, и я даю короткие инструкции, как вообще все это делать. И давайте послушаем небольшой отрывок. Если вы когда-то были на похоронах, например, есть несколько таких историй, когда на похороны приезжают даже те люди, которые с умершим могли не общаться много-много лет. И люди объединяются именно на похоронах. И они очень чувствуют огромную вину и очень сильное сожаление о том, что ну что же я раньше-то не мог приехать, пока человек был жив. А именно вот за этим социальным разделением чувств очень большая мотивация. Люди приходят на эти похороны. То есть это вот то пространство, где люди могут почувствовать, что социальная реальность не сломалась, что да, из нее выпал один человек, но есть еще много других людей. И если вы хотите получить больше советов, то продолжайте слушать этот саммари, тем более, что это абсолютно бесплатно. У нас для вас есть промокод КОСА30, который вы вводите при оформлении подписки и можете целый месяц слушать этот и другие саммари полностью бесплатно, узнаете кучу готовых инструкций, советов от наших экспертов, буквально по любой теме. Мы экономим ваше время. Вот, знаете, доставки еды, они экономят ваше время, что вам не нужно готовить, не нужно за продуктами ходить, потом посуду мыть. Вот мы также работаем со знаниями, с какой-то полезной, важной информацией, которая пригодится каждому. Мы уже кучу лет потратили, кучу книг прочитали, все для вас сделали, все вам принесли. Вам остается только нажать на кнопочку воспользоваться промокодом и слушать, пока занимаетесь своими делами, что не делаете. Я обычно вот что-нибудь вечером готовлю, когда я включаю фоном, слушаю что-нибудь про Римскую империю или про то, как выбрать адвоката, мне безумно нравится. Знаете, я просто учусь жить эту жизнь. Промокод, вся информация, как всегда, будет под этим подкастом. Всю инфу там обязательно получите, переходите по ссылочкам и узнавайте кучу всего нового. А мы давайте с вами продолжим. Знаете, какой у меня есть к вам вопрос? Да, мы с вами столкнулись вот с таким травматичным опытом, но очень многие люди еще только находятся в ожидании этого опыта. Тем более у нас еще с вами остались живые ближайшие родственники. Расскажите, пожалуйста, а у вас вот есть какой-то страх? того, что вот второй ваш родитель, тем более, как я понимаю, у вас у обоих это ну, такой главный а, человек, который все-таки ну, так много. Мы про Карину еще не знаем, кто у нее еще есть в семье, правовую точно знаем, поэтому в вопрос к тебе. Вот у тебя есть мама. Есть ли у тебя какой-то страх того, что ну когда-то ее не станет? Есть ли у тебя какое-то вот это тревожное ожидание? Вообще, здесь очень такой важный момент. Я воспитывался скорее бабушкой дедушкой.
2: У меня мать очень сильно пила, когда ей было где-то 25, наверное, 26 лет, вот так вот. И я ушел от нее, мне было лет 5 или 6, где-то вот так вот. Я ушел и получается, воспитывался бабушкой с дедушкой, вот, они мне фактически заменили родителей, и я уже очень много думал о том, что, ну, они все таки не вечные, и, скажем так, э, на аудиенцию к апостолу Петру они стоят первее, чем моя именно мать. Поэтому м- м- стрёмно, да. Грустно будет, да. Но это круг жизни, он такой. Так что, ну, как,
0: тут... как говорил Муфаса маленькому Симби, это круг жизни. Там, великий да, да, короли да. прошлого, помню, в детстве очень трога. Карина, а у тебя есть какие-то еще ближайшие родственники, о смерти, которых ты переживаешь?
1: Конечно, есть. Я безумно сильно переживаю за своего отца, потому что на самом деле он мой самый ближайший родственник. У меня уже как бы из семьи многие ушли. Мои ближайшие родственники, дяди, тети и бабушки. То есть у меня остались только братья, родные и двоюродные, и отец. Поэтому он положил просто жизнь на мое воспитание, потому что мама просто на меня забивала. И за счет этого я к нему и правда очень сильно привязана. Я его люблю, я ему благодарна за все. И иногда я думаю о том, как как, что вообще со мной будет, если что-то случится с отцом. То есть именно в моральном плане я чувствую, что меня это как будто бы просто подкосит, и я прям как будто бы упаду.
0: Я помню, я, я тоже про это очень много думала, у меня осталась мама, и как раз, когда папа умер, так получилось, что мне пришлось занять, ну, по сути, позицию такой главы семейства, потому что у меня семья, она такая, ну, то, то что называется в России классическая, на самом деле, патриархальная, папа всегда принимал все основные решения, и мама всегда следовала за ним и подчинялась этим решениям. И тут она потеряла человека, который, по сути, ну, многие вопросы, связанные с ее жизнью решал. И мне пришлось встать на это место. Мне пришлось стать папой для своей семьи. Типа, у, меня брат, у меня есть старший брат, у меня все всегда спрашивают, ну типа, вот старший брат, он как-то, по идее, как-то больше подходит на, на эту роль. Но у меня брат очень похож на маму, они такие немного любят перекладывать на других людей ответственность. Мне пришлось эту ответственность на себя взять. Я помню, с мамой было очень много, даже не то чтобы конфликтов, но каких-то напряженных ситуаций, когда она мне, например, говорила, Даш, а где мне теперь жить? Ну, то есть в каком городе, потому что у нее есть родственники в Беларуси, какие-то родственники со стороны папы остались в Владивостоке, друзья. То есть она в Владивостоке с папой, она родилась в Беларуси, но при этом она в Владивостоке жила с папой вот с 22 лет, они прожили там 35 лет. И а, она просто, ну, не понимала, что ей делать, куда ей двигаться, и она просила мне ей в этом помочь. Здесь те люди, опять же которым когда-то придется с этим столкнуться, вы должны быть тоже морально готовы к тому, что на какое-то время вам придется ну, занять место этого родителя. Я не знаю, психологи могут сказать, что это не очень адекватно, не очень хорошо, но так происходит. Особенно если ваши родители они не готовы брать на себя эту ответственность, приходится очень многие вещи решать. Мне вот пришлось решать, там, где будет жить моя мама, как купить ей дом, где его купить, как его отремонтировать, что делать с наследством. Про это тоже очень редко говорят, но на самом деле есть очень сложные ситуации, когда вам что-то достается в наследство, и если это какая-то, какое-то имущество, недвижимость, ну это еще, не, еще чуть попроще, но там тоже есть куча всяких юридических тонкостей, а бывает, что в наследстве достаются долги или какие-нибудь проблемы, и их тоже нужно будет решать за своим прекрасным родителем, а при этом у вас тоже ну, как бы, ситуация очень большой потерянности, и вы, может быть, ну, часто люди теряют родителей в довольно юном возрасте, и это все бывает очень сложно пережить. То есть нужно понимать, что сама смерть родителя... То есть я не хочу вас запугать, что вы просто сейчас уже просто, я не знаю, упали, <смех> лежали, подняли лапки вверх. Но нужно понимать, что кроме всего эмоционального груза, который... Какие у вас отношения не были, да, я понимаю, что бывает, ну, когда ты абсолютно вот, ну, равнодушен, потому что этого человека не знал, как, например, в ситуации Вовы и его папы. Но если вы с родителями в каких-то более близких отношениях, то... Какие-то эмоции, не факт, что горевание, не факт, что там, я не знаю, какая-то грусть, но какие-то эмоции будут. Вам еще нужно разобраться в куче всякого разного. Поэтому я всем всегда своим родственникам говорю, пишите завещание, пожалуйста, сделайте свою жизнь проще. Вы когда-нибудь вообще, кстати, задумывались о том, чтобы написать завещание? Или, может, сталкивались с людьми, которые пишут завещания? Если
1: можно, я расскажу первое. У меня написанное завещание есть. Я его написала у нотариуса, когда мне исполнилось 14 лет. Вау. У меня... Был, я говорю... Ну, говорила уже, да, что у меня и вправду очень... Мама с опасным была диагнозом, с параноидальной шизофренией, и существовала для меня угроза. Поэтому, да, у меня написанное завещание до сих пор есть. Вов, ты задумался про завещание?
2: Мне и завещать-то нечего. Что у меня? маленькая.
0: Мало Прусы, носки, штаны. А как же? У тебя же по-любому там коллекция игр какая-нибудь или что-нибудь. Что, на чем ты там играешь? Игровой комп. Аккаунт в Стиме я...
2: Так, господи, кому он там нужен? Я этот... хухой бутылка рома. Я... Нет... У меня купленных игр не так-то много. Ну, что, е... PlayStation я и так продать уже хочу, потому что я и пользоваться практически перестал. А, телефон, да у меня там такой телефон старый, господи, тайфон iPhone 11, он сейчас в 23-м году никому там даром не нужен. Вот, а кому он будет нужен там через какое-то время, я уже тоже не знаю. Я бы хотел реально кому-то завещать эту, может быть, вот коллекцию комиксов, но у меня есть сестренка, и как бы я точно знаю, что, ну, все мои книги, вся моя литература, которую у меня стоит на полке, она точно едет, едет, ну просто по дефолту, как бы поэтому смысла нету даже есть тратить чернила. Есть такая история,
0: что вот у нас еще это пока не принято, сейчас это становится довольно популярной практикой, появляются специальные приложения для этого, например, есть такой, ну, сайт такой Join the Cake, можете погуглить, посмотреть, что это такое на английском языке, но там все абсолютно понятно, это планировщики смерти. То есть мы, когда говорим про завещание, мы чаще всего говорим про какую-то, ну вот, финансовую часть, да, что нужно квартиру передать, какие-то права на что кто будет распоряжаться этими правами и так далее. Но на самом деле, мы с вами сегодня про это уже немного проговорили, про то, что вот есть процесс организации похорон. И лично я, когда столкнулась с этой историей, у нас было очень много споров. Потому что при жизни мой папа не был верующим человеком, он очень сильно не любил кладбище, он ненавидел на них ходить, для него это каждый раз было испытание, когда умерла бабушка. Я помню, он даже боялся туда. Он, он говорил, что он не любит, но на самом деле я подозреваю, что он просто этого боялся. И он, ну для него это было все да, очень тяжело. Он всегда говорил, когда мы какой-нибудь традиционный день ездили и на то похороны ходили, он всегда говорил, что меня кремировать и развеять над морем. Тем более, в вот лодиостоке, там такие красивые виды и все дела. И когда папа не стало, мы стали очень много обсуждать. а Собственно, а что же делать? А как организовать этот обряд и понятно, да, то есть что вот меня сегодня в трезвом состоянии, нормальном, адекватном, не стрессовом понятно, что это все делается не для мертвого человека, то есть ну ему по большому счету уже все равно, как это все будет выглядеть. Ритуал всегда нужен для живых, для их успокоения. Что они сделали все, как хотел этот человек? Они от этого чувствуют себя комфортно, потому что я видела, как мечется моя мама, которая не понимала даже ну, какие-то базовые вещи, как решить, например, какую одежду надеть на отца, когда он будет вот в гробу на прощании. Потому что папа всегда ходил в каких-то свитерах и джинсах. У меня такой Стив Джобс был немножко в этом плане. Но у него был один костюм, который он купил на какой-то юбилей фирмы. Один раз надел, потом один раз, по-моему, на свадьбу еще к сестре сходил. И все. Все остальное время он ходил в джинсах. И мама говорит, ну в джинсах же как-то неудобно, как-то вот, ну, странно. У меня мама еще все равно отчасти верующий человек. Она не воцерковленная, но у нее есть какая-то вера. И она говорила, вот. И потом, когда папу похоронили, все таки похоронили в костюме, потому что, ну, как-то неудобно, как-то надо в костюме. И она говорила, вот сейчас, скорее всего, она его назвала Александр Владимирович, Александр Владимирович где-то ходит там вот в этом костюме и материт меня, что ему неудобно, что он не в своих любимых джинсах. И люди, правда, из этого очень сильно могут переживать. И вот эти планиров... планировщики смерти, они дают Другим людям, которые остаются в живых, возможность чувствовать здесь себя комфортнее и спокойнее. Потому что вы можете прописать все, что угодно. То есть как должен выглядеть ритуал, кто должен на него прийти, кремация или похороны, или, может быть, еще какой-то. Сейчас похоронных ритуалов есть огромное количество, очень разных. И можно все это прописать, можно все это объяснить, я не знаю, вплоть до того, какая музыка будет играть на ваших похоронах. И вот здесь э, людям часто не хватает такой шпаргалки, не хватает помощи потому что ты, ну, мы же не знаем там всех каких-то желаний этого человека. Понятно, что есть типичный классический ритуал, который предлагает ритуальное агентство. Прощание, путь на похороны, похороны на кладбище и потом поминки. иногда кажется, что это какая-то такая ерунда. И сейчас многие люди ищут какую-то возможность, ну, поиск какого-то индивидуального ритуала. Я, кстати, сама думала про это. У меня есть очень классная тема. Я хочу, если меня будут хоронить вот именно как обычно в землю, то я хочу вместо памятника себе. Знаете, бывают около шиномонтажек или каких-то магазинов стоит такой надувной чувак, который так вот развивается на ветру. Вот я хочу себе такую штуку вместо надробного камня, чтобы вот издалека было видно, что, знаете, чечек был веселый. Вы никогда не думали про свои похороны или как-то, может
1: быть, вам все равно, как это все будет выглядеть? Думала много раз вообще. Но я вот недавно узнала способ. План захоронения, как в Австралии сейчас хотят делать, это есть специальные такие костюмы, которые надевают на умершего человека, и в этих костюмах содержатся споры разные, грибов, растений и так далее. Ну, в общем, семечки всякие. И они хотят изменить вообще само видение кладбища для того, чтобы захоранивать людей в землю, и они грубо говоря, возвращались к ней. То есть потом на месте, где а, захоронен человек вырастает, там дерево или еще что-то. И это такое единение с природой кайфовое. Вот, и они собираются вокруг городов сделать такие огромные а, аллеи, наверное правильно назвать. Да,
0: сейчас есть очень много, даже уже фирмы появляются, которые помогают ну, как бы сделать такое что ли, компост, ну, по-другому, по-другому не назвать, наверное, никак. Это вообще, ну, есть такой итальянский проект, капсула Мунди, который как раз вот, он помещает тело в такой специальный, короче, ну, как, я называю это пакет, простите мне, ну, то есть какую-то такую вот эту оболочку, там, где потом с и можно даже выбрать дерево, например, которым вы потом станете. Это еще очень именно в Италии э, находит свое развитие, потому что мы помним вот эти итальянские всякие виллы, которые передаются по наследству, где люди живут целыми там огромными поколениями, и захоранивают людей не на кладбищах, а на каком-то своего, вот, от, типа, маленького семейного склепа, маленькое семейное кладбище, там, где можно как раз, вот, правда, высадить эту аллею из своих умерших родственников. Звучит, может быть, жутко, непривычно, но мне кажется, довольно поэтично. Вов, ты думал, просто. У тебя похороны?
2: сегодня такие листья красивые,
0: господи. Да, представь, еще он же каждый потом будет каждый год там расцветать, я не знаю, если это какое-то цветущее дерево, там вырастать новые листья. Это но просто такая классная метафора, которая абсолютно понятна. Ну, наши древние люди, у нас мы от древних людей здесь мало, э, в чем ушли. И вообще, кстати, смерть это такая тема, которая довольно медленно меняется, отношение к смерти. У нас очень много и языческого, и чего-то просто очень древнего в отношении к смерти. Думаю, все видели эти классные ритуалы, которые вообще никак к религии не имеют никакого отношения, но мы до сих пор продолжаем зачем то делать. И многие древние люди правда объясняли себе смерть как часть цикла жизни. Они видят, что деревья умирают, что каждую зиму они становятся голыми, потом снова обрастают листьями, что животные умирают, они потом их доедают стервятники, потом это все превращается снова в перегной, вырастают новые листья, и вот цикл жизни замкнулся. Поэтому, мне кажется, дерево довольно красивая, хорошая метафора. Вов, как хочешь. Как, как, какие видишь свои похороны? Я на самом деле свои похороны не вижу вообще
2: никакими, потому что, ну, как мне кажется, кремация, наверное, это все-таки лучший способ. Я бы не хотел занимать место в земле, а вот просто, знаешь, развеять меня где-нибудь, да и все, и будет красиво. У меня есть страх другой. Я очень сильно боюсь того, что я буду жить слишком долго. То есть, что я, у меня в один момент э, в старости начнется вот эта вот там деменция, например, какая-нибудь. Ну, или же я просто стану этим вот, знаешь, брюжащим стариком, который будет просто, вот ты не так делаешь, это все не то. Вот я сейчас... А всем я... уже
0: будет неудобно сказать да, тебе, что да. дед. делаешь. Я
2: просто вот, я живу в такой вот ситуации, я живу в такой вот парадигме. И я очень не хочу быть таким вот, как мой дед, например. И я поэтому очень хочу... Отправиться, скажем так, к, к, к проотцам намного раньше, чтобы ну где-то лет в 60 уже и все. Чтобы э, ни этого, никакого вот там не мешать никому, ничего, знаешь, типа э, родился, жил, умер. Вот, все.
0: У меня сейчас удивительным образом, мне кажется, это так так, так пересекается с тем, что произошло вот в моей семье, потому что у меня дедушка, получается, папин, отец по папиной линии дедушка, он с ним случился сначала один инсульт, потом второй инсульт, он был уже лежачим, он ничего не понимал, уже никого не узнавал. Ну и, конечно, за таким человеком, за лежачим больным, нужно очень много ухода. Нужна была сиделка, сначала пытались своими силами это все делать, но правда очень тяжело, когда человек долго болеет и долго уходит. Мне папа всегда говорил, что если я начну болеть, вот просто придушите меня, а то я не знаю, выкиньте меня где-нибудь в лесу. Я не хочу быть обузой для своих там для своих детей. Мне мама тоже про это постоянно говорит, что вот я не хочу быть для вас обузой, потому что у меня тоже родители, у меня тоже у мамы был инсульт и тоже требовалось очень много ухода и довольно долго это все продолжалось. Поэтому у меня когда папа вот в один момент, то есть он был всю жизнь вот функционирующий абсолютно здоровый человек, который на турнике, был в прекрасной форме. Я, меня постоянно, когда на папу все смотрели, мне никто не верил, что ему 65, потому что у него была какая-то... Я надеюсь, что я это у него унаследую. У него не было вообще морщин, у него какая-то потрясающая была кожа, у него были такие возрастные заломы. Он выглядел очень молодой, он был седой, если бы его из седины перекрасить, он просто, мне кажется, выглядел лет на 40. Всегда подтянутый, такой спортивный, что-то занимался спортом. И вот в один день без больниц, которых он тоже до жути боялся, и боялся, что вот ему придется долго лечиться, просто вот в один день его не стало. То есть он умер в своей постели, в которой он всегда и хотел, в окружении своих любимых книг. Да, смерть — это всегда сложный процесс, но я как-то, когда думала об этом, думала, блин, я бы, наверное, тоже так хотела. То есть когда у тебя нет вот этого какого-то мучительного ожидания, когда ты болеешь, или когда ты, правда, уже... Я не знаю, что происходит с людьми, у которых, например, болезнь Альцгеймера, и насколько у них, ну, как они ощущают мир, но со стороны, конечно, это выглядит очень страшно, когда человек теряет вот способность узнавать близких людей, или там теряется в городе, или уже не понимает кто он, когда разрушается личность, мне кажется, это невероятно сложно, и люди там с тяжелыми ментальными расстройствами с этим сталкиваются, поэтому кажется, что ну вот такая вот разовая смерть здесь и сейчас, которая вот как произошла с моим отцом, она да, она очень сильно ударила по родственникам, она очень сильно ударила по маме, Потому что, так как вот папа жаловался на то, что у него болела спина, у мамы потом было огромное чувство вины, что почему я не вызвала скорую. Потому что врачи говорили о том, что ну если, ну если сейчас инфаркт — это такая вещь, с которой можно чаще всего справиться. Если бы вовремя вызвали врача, то, возможно, он бы там еще не знаю, сценирование бы сделали, он бы довольно долго еще прожил. Но и мама очень сильно мучилась этим чувством вины. Я помню, она мне рассказывала абсолютно жуткую историю. Мы с ней... Я понял, что ей хочется про это проговорить, потому что она в той ситуации была одна, что она проснулась с утра, у меня папа... Ну, я сейчас, конечно, это будет диагноз по аватарке, но я не психолог, но мне казалось, что у него ОКР. То есть вот у него были типичные признаки, что он со спиртом намывал все выключатели в квартире каждый день. То есть у него постоянно вот были какие-то... Он постоянно убирался, у него была кристальная чистота. У меня постоянно мучился этой уборкой. И у него были какие-то вот такие штуки, и он никогда не... Ну, мама понимала, что он не не ляжет спать, у него была еще бессонница, он по ночам часто ходил, что он не ляжет окончательно спать, если он не закрыл дверь на оба замка и на кухне все не убрал. И меня мама рассказывала, они спали уже в разных комнатах, когда были уже в возрасте, папа храпел и маме мешало спать, но ну, часто люди уже спят отдельно в таком, когда долго вместе прожили. И мама проснулась, пошла на кухню, увидела, что еда не убрана, что какие-то тарелки что-то стоят, пошла проверила дверь поняла, что дверь не закрыта, и говорит, я в этот момент именно по вот этим признакам поняла, что случилась беда. Она рассказывала абсолютно жуткие эмоции, которые она переживала, потому что она нашла папу вот как раз в постель, он как будто пытался встать, но уже, видимо, не получилось, что она там простите, я здесь будет суперчувствительный контент, выключите, если не хотите, что она пыталась его отогреть, но ну, представьте, человек в истерике, то есть он потерял человека, с которым он жил 35 лет, который главная любовь всей его жизни, она пыталась его отогреть, она не верила в это, а плюс же нужно вызвать участкового, нужно его дождаться, если человек умирает не в больнице, то нужно заключение судмедэксперта о том, что его там не отравили, не убили, что с ним все в порядке. Нужно было ждать участкового, а при этом, ну, представьте, вы в квартире там 4 часа, в соседней комнате мёртвый самый любимый ваш человек, я не как она с этим всем справится, просто уровень стресса какой-то невероятный, потому что, опять же, из Владивостока, из Петербурга в Владивосток мне долететь, ну, как минимум, нужны были сутки для того, чтобы собраться, купить билеты, улететь, лететь довольно далеко, и, ну, конечно, тут, я не знаю, психики моей мамы нужно просто поставить памятник, что она с этим всем справилась, и как-то, ну, долгое время потребовалось для восстановления, и здесь тоже вот этот важный момент, что, когда мы теряем одного родителя, очень важно следить за состоянием второго, что там с ним происходит, происходит. Я думаю, что многие из вас слышали эти истории, особенно когда люди долго вместе жили, жизнь бывают, умирают один за одним. Ну, просто потому, что организм не справляется с этим стрессом, у человека теряется мотивация жить, ну, и там могут разные события произойти. И иногда так бывает просто совпадение, что вот люди как-то долго друг, друг с другом не живут. Поэтому детям, которые теряют родителей, еще часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно как-то помогать тому, кто остался, и как-то его тоже поддерживать, оказывать ему всяческую помощь, так что к этому тоже нужно быть готовым. Мне кажется, вообще ситуация потери родителя, это, ну, я я не знаю, можно ли так судить, но вот мне кажется, что есть какой-то как будто топ вещей, самых страшных, которые могут с вами случиться. Ну вот, наверное, это чаще всего, особенно если вы были близки с родителями, это, наверное, одно из тех вот таких событий, поэтому здесь не требуйте от себя слишком многого. Да, это будет очень сложно, да, это очень страшно, но со временем, не знаю, как-то мне кажется, вот у меня эта боль притупилась. Ребят, как у вас? Вот как вы там уже прошло до, ну, какой-то период? У Вова это длинный период, но у Вова как-то эмоционально это меньше проживал. Карин, вот как у вас сейчас, как к этому отношение? А,
1: как у меня к этому отношение? На самом деле я вот тогда сразу же была безумно разбита. Точнее, как? Нет, неправильно говорю. Я именно в момент, когда надо было организовывать похороны и всю эту панихиду, и потом разбираться с наследством, я была невообразимо собрана, и я не плакала, я просто работала как машина. Но э, потом, где-то через полгода, я поняла, что я просто сдаюсь, и я наконец-таки дошла до психолога. То есть я два с половиной года ходила к психологу, разбирала всю сложившуюся ситуацию, все, что я переживаю. И сейчас э, я полностью уже принимаю то, что тогда произошло, и я не не даю ни обиду, ни грусть. Э, Я просто знаю, что это был такой опыт, я не хочу его повторения. Но в контексте вот того, что ты сказала, Даша, что есть второй родитель, который переживает, у меня, к сожалению, тогда было немножко посложнее, наверное, чем второй родитель. У меня была мама моей мамы, то есть моя бабушка, которая очень пожилым человеком была, она умерла вот в этом году, и она жила крайне далеко, то есть она жила под Мурманском, И надо было о ней заботиться. То есть надо было ей звонить, ее проверять, к ней приезжать. Она почти что не мобильная, то есть она не выходила из дома. Это это прям потребовало огромной отдачи. И плюс, да, вот надо было взять за старшего брата ответственность, потому что он у меня проблемный молодой человек. Вот И я ему и вправду стала как опорой. То есть я вплоть до того, что... Я его там кормила, забирала как прям мама при том, что у нас разница 14 лет. Вот. Ну, я бы сказала, что все, это, вся эта ситуация, и вот весь тот процесс, который я прошла и с психологом, и, в принципе, с родственниками, помогли мне понять, что это, это конечно, очень плохо, но это не критично. И жизнь идет дальше. То есть надо идти вперед и нельзя терять время. То есть и поэтому сейчас я говорю людям, что я думаю, что я чувствую. Я меньше как-то зажимаюсь и откладываю на потом. Это было огромным уроком, что ты никогда не знаешь, что может произойти завтра или через час. И эта мысль побуждает меня к каким-то новым открытиям, и я даже благодарна за нее.
0: Как у тебя? Произошло какое-то переосмысление отношений с родственниками? Вообще нет,
2: вообще нет. У меня ничего не произошло, реально. То есть я просто... Я удивился, что у человека бывает двое бабушек и дедушек. (laughs) вот. И вообще, в целом, мне, знаешь, даже как-то было грустно от того, что есть такие вот родственники, которые, ну, как-то, знаешь, так типа никак какую-то часть твоей жизни, а потом резко появляются такие, типа, привет, а мы, оказывается, твои родственники. Честно, не очень нравится мне такое отношение, как бы вот, и, ну, оно ж так вот, даже оно так получилось, что, типа, вот мы на какой-то момент, типа, вроде как сошлись, да, а потом как бы так раз и разъехались, да, как в «Форсаже». И что-то как-то, не знаю, как к чему дальше это все приведет к чему-то может быть и приведет а если и не приведет то, собственно и не приведет особо ну жалеть знаешь как-то не буду я здесь хотел такой момент подсветить особенно важный для парней что если кто-то из близких уходит вообще забудьте этот дурацкий тейк, который вам вбило общество о том, что мужчины не плачут. Если что, у нас с Соланом есть э, подкаст Man Moment, и и во втором выпуске, который выйдет, э, судя по всему, уже после «Женщины с косой», мы рассуждали на тему сексизма, и на самом деле это внутренний наш пацанский такой сексизм, Который э, мы сами себе привили Вот как парни, как сообщество парней, скажем так Что мужчины не плачут Бред, это все собачий Мужчины должны плакать когда Особенно, особенно когда кто-то уходит Когда кто-то умирает Плачьте, ревите, арите Просто как волки на луну Бейте кулаками стены, не знаю, дайте выход Вот этим вот эмоциям Потому что если вы будете в себе это держать Потому что мы ж мужики, да, мы же такие типа сильные Пацаны, будет хуже будет хуже. Девушки, ну, как бы так оно в целом принято в обществе. Я сейчас это не осуждаю и не пытаюсь это как-то понять. Я просто говорю о том, как это принято, да? Что девушки более эмоциональные. Они не привыкли скрывать эмоции. Мы, парни, привыкли. И я считаю, что вот с этим вот стереотипом нужно бороться, потому что, ну, в конце концов, такой негатив, такое его скопление очень долгое, оно убивает. Оно делает только хуже. Поэтому здесь надо с этим как-то бороться и реально плакать. Это не стыдно. Стыдно не плакать. Вот
0: так
1: вот. Я не плакала.
0: Ау. Я тоже не плакала. И, а причем это же то, что такая дурацкая очень штука, что я, например, вот не плакала на похоронах. Потому что мне, опять же, вот, как Карина сказала, мне нужно было быть очень собранной. На мне было завязано огромное количество процессов. У меня в этот момент уже работала голова в сторону того, вот так, а что дальше, а как, а зачем. То есть я поняла, что я сейчас опора для других людей, я не могу себе позволить плакать. И а, мне, наоборот, прилетали потом предъявы, что вот своего отца не любила, потому что вот поэтому не плакала. А плюс я вообще редко плачу. Я, опять же, вот я в этом плане э, отчасти понимаю мужчин, потому что я прошла мужскую гендерную социализацию. У меня был такой отец, который растил из меня солдата своего, и поэтому у меня тоже был запрет на эмоции, что нельзя вообще, вот как бы плакать. У меня папа была любимая фраза, что если ты плачешь, разговор с тобой заканчивается. То есть все вот слезы нужно было максимально сдерживать. И мне потом вот все прилетало, что типа, блин, капец, вообще отца не любила, приехала, не знаю, чуть ли не квартиру забрать. Я говорю, вы с ума сошли? То есть, ну, а при этом я, наоборот, чувствовала себя, ну, настолько тяжело, что мне как бы в итоге, то есть я бы тоже, может, хотела там этим не заниматься, а вообще ну просто как-то вот, я не знаю, расслабиться, да, и просто отдаться этому горю но мне нужно было очень много всего делать, хотя я была там одна из самых младших, из тех, кто с этим столкнулся, но получилось как получилось, у меня были на это силы, я там где-то собой горжусь, что у меня это все вышло сделать, и как-то и семье помочь, и себе помочь, но вообще по поводу эмоций, если вы не можете это сделать публично, да не заставляйте себя, не ломайтесь через колено там, если вам хочется это сделать в одиночестве, да на здоровье, если вам этого не хочется, это тоже нормально, я когда в этом году приезжал Ну, у нас, получается, могилы папы не осталось, осталось как бы просто место, где мы его развеяли, это был его любимый пляж, куда он очень любил ходить гулять, и э, я туда приехала, я думала, ну, что-то, наверное, должно меня как-то, ну, вот какие-то чувства у меня должны появиться, а я очень долго разбиралась с психологом, свои отношения с отцом, что у меня какой-то большой любви к нему не сложилось по понятным причинам, и я приехала, ну, я так, ну, Привет, батя. Как бы ну, окей, хорошо. То есть, ну, какого-то прям большого эмоционального всплеска я не испытала, это тоже нормально. Нормально чувствовать любые эмоции, которые в этот момент происходят. Нормально их проживать то, как вам удобно. Единственное, от чего я хочу вас немного предостеречь, что очень плохой способ отоглушить это алкоголем. Помните, алкоголь это депрессант, правополушарие это не поддерживает чрезмерное употребление алкоголя. Это сделать только хуже. Гораздо лучше то, о чем сказала Карина. Обратитесь за профессиональной помощью. Возможно, вам потребуется медикаментозная поддержка. Это тоже нормально. То есть, какие-то успокоительные. Особенно, если вы, например, Понимаете, что вы не можете ни спать, ни есть. Да, это очень сильный стресс, но следите за вашим физическим состоянием. Постарайтесь, ну, как-то вот эти моменты как-то отладить. Нормально лежать, никуда не вставать и рыдать целыми днями. Дайте себе какое-то время на это. Но старайтесь обращаться к специалистам, потому что они помогут вам работать с виной, со стыдом, со всеми сложными эмоциями, которые остались после того, как человек ушел. И, конечно же, находите опору на близких они всегда вам помогут, подскажут какой-то, может быть, совет. Мне, например, очень помогло пообщаться с друзьями, которые были в этой ситуации, которые уже через это прошли. Это такой пример, что, ну, человек выжил, то есть он как бы с этим справился, он смог. И человек может подсказать какие-то лайфхаки, то есть как, как-то чем-то посоветовать. И потом я замечала, когда у моих друзей происходило что-то подобное, они говорили, о, Даш, а ты же уже с этим сталкивалась. Я понимала, что я могу где-то их поддержать, потому что я понимаю, что человек чувствует в этот момент лучше, чем тот человек, который с этим никогда не сталкивался. И здесь можно дать свою поддержку. Ну и плюс, конечно же, конечно же, если вы ну, совсем вам некому пойти, или вам сложно обратиться за помощью, я с вами, я тоже очень, мне очень сложно сказать о том, что я что-то не могу и кому-то обращаться за помощью, то, конечно же, всегда есть наш видео видеосаммер по философии смерти, там не, не, не только про философию, не только про историю смерти, но и также разные рабочие лайфхаки, как вообще с этим справляться и что можно сделать для себя. И вы увидите опыт других людей, которые с этим тоже сталкивались и это тоже переживали.
2: Я э, хотел бы, наверное, закончить подкаст на такой, типа, около философской ноте, что ли. Э, я читал комикс э, The Sandman, и там были похороны Морфея, то есть это олицетворение сна. И, значит, э, там так получается, что как бы, ну, как, как сон может умереть, да, как материя, так как бы так же, как и смерть. Правильно, никак. И вот, значит, там, получается, как бы умирает, грубо говоря, его одна итерация, и в это время же появляется другая. И вот там, значит, э, все друзья вот этого вот Морфея, того, который вот был в той итерации, которая умерла, они значит там стоят на похоронах, скорбят, и вот кто-то задается вопросом типа вот как же можно убить сон, типа чё все скорбят, и отвечает один из персонажей э, мы все скорбим по точке зрения я мне очень сильно так эта мысль запала в голову, и ведь по сути это вот эта вот даже фраза знаменитая о том, что э, о мертвых либо хорошо, либо никак, или там о мертвых или хорошо, или правда, ну вот, вот я слышал просто ее в двух воплощениях, скажем так. Девочки, мне вот интересно, как вы считаете, а... По чем мы реально все-таки скорбим? Мы скорбим по по точке зрения своей на человека, или же мы все-таки реально скорбим бы тратить именно просто человека, как ну, типа члена общества, например?
1: (мас) Наверное, я бы сказала, что я скучаю по несбывшимся каким-то надеждам, которые, то есть, вот я именно скорбела, о каком-то моменте, который я себе представляла, и вот его я как раз таки упустила. Но как бы, наверное, сейчас у меня такого уже нет. Сейчас я принимаю и понимаю, что это было, что это необходимость, так было нужно, и тем более в контексте смерти своей матери я понимала, что это освобождение для нее потому что она больше не мучилась с диагнозом и не страдала и это очень сильно успокоило меня то есть а до сих пор когда я там вижу ее фотографии со мной то есть естественно я скучаю именно по тому образу который у меня был в детстве любящей теплой мамы
0: я если говорить о том что почему я скучаю я наверное не скучаю то есть я когда задавалась этим вопросом скучаю ли я по своему отцу, Если бы была у меня возможность, например, сейчас с ним поговорить, я бы, наверное, даже не стала ей пользоваться, потому что отношения были, правда, сложные, и было много вещей, которые... Знаете, есть вот тоже такой тейк, что нужно там родителей за все прощать. Я считаю, что нет. Я считаю, что есть вещи, которые не обязательно прощать и которые могли там быть где-то недопустимыми, которые ну, случались в моей жизни. Если говорить о том, что э, ну, вот какой-то такой невосполненной любви, наверное, мне не хватило. То есть я понимаю, что очень многие там мои какие-то вопросы, с которыми я потом хожу к психологу, они так или иначе вот вот в эту недополученную где-то любовь, которую я когда-то не смогла от папы увидеть. И потом я пыталась найти ее в других людях, в самореализации, в том, что мне нужно быть лучше всех, мне нужно прыгнуть выше головы через горящее кольцо, всем показать, какая я молодец, потому что у меня не было вот этой базовой уверенности, что мне нужно было в детстве всегда заслуживать эту любовь. И это было очень сложно. И многие проблемы мои какие-то, они как раз из этой недополученной любви случаются. Но мне психолог, как ты сказал, одну очень важную вещь — что в отношениях, за которые вы себя вините, что вот вы не смогли построить этих отношений с отцом, каких-то любящих и каких-то прекрасных, понимаете, что в отношениях родитель-ребенок ответственность за построение отношений лежит на родителе, потому что он взрослый, у него больше опыта, он это умеет делать, но он не захотел этого сделать, и он как бы не захотел, даже если эта любовь была, не хотел ее никак демонстрировать, и я как ребенок не могла ничего с этим сделать, я не могла эту любовь из него там выбить, вытащить, и поэтому, когда папа не стала, да, я иногда думаю про какие-то моменты там в детстве прикольно, у меня там из пистолета учился стрелять, у меня папа такой интересный был, немножко бандюган такой в 90-е делал бизнес, и, или мы там, у меня любимое тоже воспоминание уже я думаю, что это можно рассказывать, что это уже никому не навредит. Мы с папой, пацаны, жгли какие-то документы на реке. У меня вот а. в детстве главное воспоминание о папе, что вот мы что-то какие-то документы жом И я потом думаю, господи, чем мы занимались. По таким моментам я иногда их просто с теплотой вспоминаю. Скучаю ли я? Да, наверное, нет. Что мы теряем в момент вот, какой-то потери родителя? А мне кажется, что для меня это было просто потеря детства, что в этот момент я поняла, что я стала взрослой, что теперь я тот взрослый, которому нужно отвечать за семью. Я понимаю, что когда это произойдет с мамой, с мамой у нас тоже такие интересные отношения. Но я понимаю, что все-таки в каких-то моментах я могу прийти к ней поныть, сказать мам, блин, вот почувствовать себя немного ребенком, просто пожаловаться, как там жизнь несправедливо со мной обошлась или как я устала, и она может меня в эти ситуации поддержать. Когда не станет мамой, я совсем ну, вот, потеряю эту связь с ребенком. Мне кажется, мы как раз вот становимся взрослыми, когда у нас больше нету родителей по любым причинам. Либо когда они умирают, либо ну, что-то другое происходит с нами. И мне кажется, что вот это со мной произошло, что я как-то не потеряла функцию, не потеряла кого-то человека, просто потеряла, вот, потеряла свое детство и какую-то часть своей, не знаю, такой знаете, как бы это не обременённости, что ли, легкости Вов, а ты как думаешь?
2: Я, вот вы сейчас говорили так об этом, я, наверное, вспомнил мысль, которая ко мне пришла, наверное, лет в 25. Ну, у меня сейчас 27, конечно, да. Не то, что прям очень давно.
0: Так сказал папа, ты бы сказал, мне пришла в 25, мне, кстати, сейчас двадцать 25. И день же не был. Вчера.
2: Вот. Короче, я, в общем, пришел к такой мысли, что я, на самом деле, я не держу вообще ничего, ни зла, ни какого-то, там, знаешь, нету какого то сожаления об утрате отца. Единственное, что я бы вот реально хотел, если бы он был жив, чтобы мы с ним встретились вот где-то, например, сейчас. Я бы, честно говорю, я, я бы не злился, я бы не обижался, вообще ничего бы я. бы просто спросил, ну, чё ты? Как оно? Как сам? А чё ушел? Ну, типа, я бы задал бы такие вопросы без наезда, без вообще, ну, типа, без каких-то негативных эмоций, просто ну, типа, а почему так случилось? Ну, он бы мне рассказал какую-то историю. Все, потом бы мы с ним просто, ну, как-то так, знаешь, по-братски пожали друг другу руки, я бы сказал, ну, типа, есть что там, заходи там, или же там, давай я там как-нибудь зайду, просто посидим еще там, поболтаем, какую-нибудь киношку обсудим. То есть, ну, я я бы не злился, я бы просто вот хотел бы выяснить вот для себя ответ на вот несколько вопросов, типа, почему ушел, типа, и Почему, собственно, не появлялся до этого?
0: Вот и все. Мне кажется, это очень важный этап взросления Когда мы начинаем к своим родителям относиться Не к какой-то незыблемой глыбе Вот чему-то такому, вот, я не знаю, просто супермену Какому-то сверхчеловеку, что это тоже Все люди, со своими проблемами, со своими Страхами, что они часто поступали так Потому что чувствовали свою какую-то Слабость, или у них есть свои абсолютно Личные мотивы, и сейчас там ставшие взрослыми людьми, ну абсолютно же Нам понятно, там я не знаю э, ну, Расстаться с человеком, или еще Что-то, а в детстве это казалось, ну типа как Это невозможно, то есть ну мотивы взрослых они часто остаются загадкой. Мы взрослеем, мы сталкиваемся с разными событиями, и, конечно, хотелось бы, чтобы родители жили подольше, Но ну, если вы их любите, у вас хорошие отношения, если это какие-то абьюзивные страшные отношения, которые приносят вам боль, и вы чувствуете, что вы не сожалеете о их смерти, это тоже нормально. Такое тоже бывает, и мы не обязаны любить всех беззаветно и прощать всех беззаветно, поэтому здесь абсолютно разные бывают ситуации. И главное в... Что я могу посоветовать для того, чтобы завершить наш сегодняшний разговор, чтобы он был какой-то максимально для вас полезный, Что я могу посоветовать? Такое, если один какой-то совет давать, прислушивайтесь к своему состоянию. Заботьтесь о себе, думайте о себе, думайте, что с вами сейчас происходит, потому что очень легко впасть в заботу, очень легко впасть в отчаяние, очень легко впасть в любые другие состояния. Давайте себе отчет, обращайтесь за помощью, старайтесь себя поддерживать всеми доступными способами, ищите опору, потому что при смерти родителей как раз эта опора часто пропадает. Потому что какими бы они ни были, они они дают иногда ощущение вот этой вот какой-то стабильности и чего-то незыблемого, какой-то защиты. Если в эту защиту потеряли, постарайтесь хотя бы отчасти ее себе восполнить. Я надеюсь, что вы не совсем загрустили, не совсем отчаялись в нашем подкасте. Мне кажется, он получился очень такой, знаете, личный, трогательный. И, ребят, спасибо вам большое, что поделились своими историями, своими переживаниями. Практически сеанс психотерапии, достали всю свою подноготную.
1: Именно так и ощущалось. Это было приятно.
0: Ну, будем надеяться, что все испытали такой, знаете, катарсис, немножко очищение от всех эмоций. Если вас эта тема заинтересовала, если вы думаете про смерть вообще не, не, не в плане а вообще какого-то даже как просто трагического события, просто, как я, любите рассуждать о том, что смерть существует, я до сих пор каждый раз говорю о том, что блин, как люди могут про это не думать, это же такая штука, которая объединяет на всех. Если вы такой же фанат этой темы, то, конечно же, слушайте мою самаре. тем более, что, всем напоминаю, всегда у нас есть промокодик для вас, коса 30, по которому вы получите доступ на целый месяц к абсолютно всем саммари. Я лично сейчас, например, смотрю кучу самари по истории, потому что поняла, что наши такие постоянно меняющиеся, непростые времена, хочется почувствовать себя чуть более стабильно, а для этого нужно понимать, что вообще происходит, как события прошлого на нас влияют. Я вот вечерочком, когда что гуляю или готовлю себе ужин, очень люблю врубить, послушать, кайфануть, господи, очень нравится. Знаете, такое вот э, снимаю чувство вины за просмотр тиктоков с коврами, потому что не нужно ничего искать, включил, такой классно, умненьким всяким подзарядился, чувствуешь себя классным, крутым человеком, потом на всяких вечеринках рассказываешь какие-нибудь умные штуки. Ну и, конечно же, продолжайте нас слушать. У Вовы есть свой подкаст, у меня есть свой подкаст, я часто хожу, мы все уходим еще гостями к друг другу на подкасты, и мы тут с вами в этом прекрасном нашем выпуске сделаем анонс. У нас с замечательной Кариной, еще с одним нашим мемологом, с Аней, скоро стартанет подкаст «Женщины минус». У нас уже есть подкаст «Мэн Момент», это такая мужская тусовка с Вовой Аланом, где они обсуждают девушек, обсуждают свои эмоции, разные свои увлечения. У нас будет женский подкаст, где мы без купюр, без каких-то розовых очков и сказках о принцах, будем говорить об отношениях, сексе, карьере. Знаете, вот все, как мы любим, такие уже женщины, у которых девушки, молодые женщины, молодые, у которых есть уже какой-то опыт, мы поделимся своими какими-то историями, обсудим очень острые, иногда даже довольно откровенные темы, так что я надеюсь, вы уже заинтригованы. Подписывайтесь на наш канал подкаст Правого полушария интроверта», везде ставьте нам лайки, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, мы есть на всех-всех-всех подкаст-площадках, нас можно слушать, просто, мне кажется, даже если у вас телефона нету, интернета нету, вы вообще где-то в глухом лесу, мы все равно до вас доберемся со своими подкастами. Пишите в комментариях, комментариях сталкивались ли вы уже с ситуацией утраты родителя или может быть у вас есть какие-то страхи относительно будущего, что это с вами случится? Нам будет очень интересно почитать ваши истории, конечно же ждем комментарий к нашим историям, мы все читаем, так что обязательно все оставляйте. Спасибо вам большое за внимание, встретимся в следующих выпусках и всем пока.
1: Пока. Пока.